0: Добрый день, добрый вечер. Это программа Дилетанты. Я ее ведущий Виталий Демарский. Мы продолжаем читать майский номер журнала, в которой главные темы у нас выступает Николай Первый. Написано у нас так: Николай Первый и его жандармы. Но сегодня мы будем говорить о Николае Первом и его поэте. Александр Архангельский, мой сегодняшний собеседник, очень рад, писатель, публицист, журналист. Саш, какое еще звание я тебе
1: не дал? Чит, читать, читатель. И не чит... преподаватель, Бывший преподаватель, но постоянный читатель.
0: И, и читатель. Ну что, будем читать Пушкина или будем читать Николая Первого? Хотя мы решили поговорить о поэте и царе. Царь и поэт. Тема известная. Много раз который много раз обсуждали, но я думаю, что неизбежно у нас появится третий персонаж нашего Бенхедор, конечно. Поэтому, чтобы оправдать хотя бы название нашей главной темы Николай Первый и Жандарм, и его жандарма. Хорошо. Первый вопрос все-таки касательно Николая Первого и Александра Сергеевича нашего, нашего всего. Твое мнение. Это дружба по расчету или по любви?
1: Ну, дружбы все-таки никто ну, из них это не да. решился бы назвать. Отношения. А, несомненно, отношения. А, и поначалу, по надежде я бы сказал, второе, по безнадежности. А, когда начало, я думаю, что оба хотели а, и надеялись на то, что удастся выстроить то, что не получилось выстроить Карамзину с Александром I, когда есть царь, Есть поэт, который дает ему советы, но это мой поэт, мой мой советчик, мой историк, мой мой клиент, мое доверенное лицо. И думаю, что это первый шаг был, с одной стороны, политическим расчетом, потому что Пушкин, понятно, по совету друзей написал письмо только что пришедшему к власти Николаю, поскольку он появлялся в следственных делах, и ему грозили все-таки большие неприятности. Так что это был расчет, но... И Николай тоже принимал политическое решение, вызывая, требуя Пушкина в чудо в дворец. Но во время первой встречи оба, насколько мы можем понимать, испытывали иллюзию, будто этот союз возможен. Именно поэтому оба сделали благородные жесты. Николай сделал благородный жест, предложив Пушкину стать его личным цензором. А это тоже мы не всегда в школе это понимаем. Личный цензор – это значит, что все-таки большие права, чем большие проблемы. Разумеется, больше Потом выяснилось, что все Извините. не совсем так.
0: Извините. Извините, надо отключиться. Это моя вина. Все, да, извиняюсь. Да.
1: С какой точки начинаем повторять?
0: Вот, ну, продолжай, ничего страшного там… Смотрите, когда я сказал.
1: Да, да, да. И надежда этим, повторюсь, не было дано осуществиться, но оба искренние вполне. Когда Николай заказывал Пушкину прямо в чудовом дворце, записку о народном воспитании, он, конечно, рассчитывал, что Пушкин будет в его духе мыслить, но допускал и отклонение от от своей идеи. Так что нет, это была дружба по надежде. Что потом вышло из этого другой вопрос.
0: А что вышло?
1: Ну, вышло, что хоть царскую цензуру Пушкин вплоть до Медного Всадника, а может быть и после Медного Всадника, предпочитал цензуре Псаря, общей цензуре, но тем не менее проблем для него это породило множество. Ну, на какой проблемы, например, царь будучи личным цензором, должен, мог, точнее говоря, разрешать или не разрешать распространение текста. Не только печать, но и, например, публичные или даже закрытые, ну, квартирники, давай называть это современным языком, никакой цензор там уровня Никитенко не мог себе просто даже в мыслях позволить предположить, что он может разрешить или не разрешить Пушкину чтение в «Кругу друзей» какого-то нового текста, например, Бориса Годунова только что завершенного. А -а. царь, конечно, был шире в своих подходах. Он мог менять решение во времени, в отличие от обычного цензора. Ну, Борис Годунов. Обычный цензор, разумеется, всего боится и запрещает, если запрещает, то уж навсегда. царь дает довольно странный совет через того же Бинкендорфа, про которого мы сегодня говорили. Переделать это в роман Бориса Годунова в роман Наподобие Вальтера Скотта. Но когда не удается Пушкина заставить, но через пять лет текст уходит отдельным изданием. Опять же, это царская воля. И эта воля всегда шире, чем бюрократическое усердие царя. Но минусы нарастали, а частью, Пушкин просто не смог принять предложение. Царя настойчивое предложение переписать медный всадник, и так предпочел великую поэму спрятать в черновики. Но всегда было кому апеллировать, когда тебя начинали вдавливать в стену вот эти самые бюрократы и жандармы. Можно было дальше, когда почувствовал, что Пушкин перебирает государь отстранился взаимодействие шло только через того же самого Жандарба, на которого теперь не очень э, и пожалуешься. Но личные встречи все равно ведь возможны. Это, мы недооценим, что это все-таки люди... Конечно, не друзья, еще раз подчеркиваю. Никакой дружбы между царем и поэтом быть тогда не могло. Но это люди одного круга. Это люди одной системы. Это люди одной, это почти э, одного... Почти э,
0: одного возраста э, еще были. Да,
1: почти, почти одного возраста. Люди одного э, клана. Клана, противостоящего крепостным. Противостоящего ремесленникам, противостоящего разночинцам. Это аристократия, и аристократия не духа, как потом мы это все превратили, в такую храпу в мы не можем прописаться в истории дворянства. Это настоящее глубинное дворянство, и поэтому Пушкин понимал царя даже тогда, когда идеологически они полностью расходились. Он понимал мотивы, понимал. Ну, вот, люди, вот люди одной крови. Там, почему? Сейчас перескочим через столетие. Почему Солженицуну так были ненавистны молодые реформаторы, а какого-нибудь Сергея Говорухина или Станислава Федорова он понимал и принимал, потому что это было пахло от них так же, как от него. То есть это вот тот же самый запах народно утонченный, а не аристократический или там или, или, или нагло экономический, как от ну, как, знаешь, как собаки ходят э, и принюхиваются к собаку свои своей да, породе, да. а на чужих плевать хотели.
0: Ну да. Хорошо, а такой, э, тогда такой э, вопрос: все-таки давай введем третьего персонажа э, Бенкендорфа. Э, посредник, э, или он все-таки, э, он все-таки, конечно, был на стороне царя, безусловно.
1: Ну, разумеется, на чей же ну, царь, Здесь
0: конечно. нет вопросов никаких, да. Э, а у, какие у них отношения с Пушкиным сложились, у Бенкендорфа?
1: Разные. Я его
0: чаще видел, по-моему, чем все-таки. Ну, гораздо,
1: уж, уж переписывался точно сравнимо чаще. А Бенкендорф злобным надсмотрщиком не был ну и добреньким дядюшкой, который делает все, чтобы сдуть пылинки и защитить подконтрольного поэта, тоже... Ну, на этом посту вообще
0: трудно представить доброго дяденьку.
1: Ну, да, хотя есть была неплохая статья большая внутри книжки Уэйдельмана, посвященная Дубельту. Да. Потому что Дубельт по разному... а более был Ну более хитрый Более был. Более... Поэтому и заместитель только <связь> Да <связь> <связь> вот. а... Но при этом конечно Бенкендор заказывал доносы Пушкинскую Свободу ограничивал Вот ровно так же Как ограничивал бы чужую, любую чужую Никакого понимание того, с кем они имеют дело, в общем, я боюсь, и у Николая Николая тоже, но у Пингенторфа тоже не было. Он был знатный поэт. Знатный поэт, который не хочет вписываться в общие правила. И неприятности Пушкину доставлял гораздо больше, чем Николай. Но опять эта сказка про доброго царя и плохого помощника. Хотел бы царь освободить Пушкина в других областях, принял бы решение царская воля была бы исполнена. Поэтому у у меня меньше вопросов, чем государь императору. Ну да,
0: он, он выполнял свои функции. Да. Что поручили, то и делал, собственно.
1: Ну, немножко с, с моей точки зрения, я, конечно, на стороне Пушкина а не на стороне Или. Венкендорфа, э, мог бы и поменьше проявлять усердие, и точно, что записки э, булгаринские и других саглядатов э, держать в какой-нибудь дальней полочке, не, не опираясь на них. Переиллюстрировать могли бы э, поменьше, ну лезть в семейную переписку. Все-таки третье отделение Пушкина оскорбляло. Вот царь не оскорблял, до, до момента начала легких ухаживаний за Натальей Николаевной, которые у нас часто выдают за э, такой э, бурный э, сексуальный роман, э, ну это флирт. Э, ну, нарушал царь границу, хотя вот последний чертунник никогда не переходил. А Бенкендорф нарушал, э, вел флирт с э, доносчиками. Э, у него такой был э, платонический роман с врагами Пушкина, которым мстили через доносы. Ну, но реально. А, такая...
0: а Наталья не была, собственно причиной такого сближения двух мужчин? И сближение, в смысле, что захотелось, так сказать, быть царю ближе?
1: Да нет, но дело в том, что когда она была причиной сближения в том смысле, что после свадьбы Пушкину разрешили жить в Петербурге. Yeah, yeah. как женатому остепенившемуся человеку, оставившему в прошлом всякие ошибки молодости от бесконечных романов до э, Гаврилиады, который, в авторстве которой он, видимо, все-таки в личном письме признался. У нас нет у письма, нет, но мы догадываемся, что он отрицал наследствии авторства Гаврилиады. Но царю как на духу исповедовался. Ну, все в прошлом. нет. И тогда, конечно, он оказывается в зоне влияния, что в Москве Петр государь бывал, ну, мягко говоря, редко. Практически не, практически не бывал. Вот. А в Петербурге встречи исключить, исключить было невозможно. Но ну, причина была другая. А дальше, ну, действительно, Наталья Николаевна очень красивая очень высокая, очень обаятельная и очень наивная, и при этом артистичная. Вот редкое сочетание, так что государя можно по-человечески понять, вот, но обвинение в том, что он покушался на невинность Натальи Николаевны, это тоже бред силы как бы А, кстати, раз уж мы
0: заговорили э, об этой еще части жизни ну, и, и Пушкина, и Николая, Бенкендорф исправно исполнял свои функции, он же совершенно был не в курсе всей этой истории с Дантесом?
1: Он был в курсе с финальной части этой трагедии. Пушкин о получении диплома органосов Бенкендорфу доложил. И это означает, что он воспринимал Бенкендорфа не только как контролера текстов, Данкендорф. но и как человека, который которому да. поручено и защищать в случае конфликта. Да. Есть, вы сейчас сказали обеспечить личную безопасность. Обеспечить личную безопасность, но ну, вот это не удалось. Но ну, я уверен, что никакой злобы в действиях Биткидорфа не было. Они были другого типа люди. Вот они были одного класса и одного слоя, но не одного круга. Бенкендор был герой войны. Пушкин вообще был человеком, одержимым идеей войны до поры до времени, вплоть до вот второй редакции, официальной редакции «Путешествия в Разрум, где он все-таки что-то там начал пересматривать. А так действительно была под обаянием войны. Бенкендор был блестящий генерал. Не будем это забывать. Мы не будем забывать, что для чтения… В, литерату... ну, как мы называем это? в литературных чтений в кругу царской семьи Пушкин выбрал стихотворение «Полководец». И это тонкий ход, потому что, с одной стороны, там он отождествляет себя своим начальником, великим Барклаем де Толли, с другой стороны, Барклай де Толли гоним точно так же, как немножко гоним при Николае Пушкин, но в то же время он восхищен царскими палатами, где портрет Бинкендорф, простите, что я несу. Где портрет Барклая находится до знаменитой галереи зимнего дворца. И это не случайно. Поэтому Пушкин, помимо всего прочего, уважал в Бинкендорфе бывшего вояку, mm-hmm. настоящего, бесстрашного и не, неутонченного не интригана, каковы любой начальник третьего отделения тоже по определению является. Ну и честного полководца, ведущего за собой героических солдат. А,
0: не, а Николай никогда не, я не знаю, упрекал, не упрекал, а вспоминал вот это вот, ну, в общем, очень плохое, скажем так, отношение Пушкина к Александрову. Вот а, он... Оскорбительные стихи, да?
1: Ну. Пушкин, честно, выдал эти стихи э, в беседе с Милорадовичем. Так что там тоже была зеркальная ситуация. Ну, конечно, Милорадович не третье отделение, которого еще не, не было. Но еще не было. А, да, но губернатор все-таки. А, и И мне кажется, тут у меня нет доказательств, но мне кажется, что Николай немножко льстило. Потому что Пушкин старшего брата, такого блестящего, европейски признанного, своего для мира внешнего, осуждал и опускал, простите, за такой смелый образ. А Николая, вроде чуть более простого, которого всегда держали на вторых ролях, и вроде и не готовили к царской участи. Уважает, думаю, согласитесь, что это немножко приятно. Это, конечно, нехорошо, это нарушение семейных традиций, но по-человечески понятно. И Пушкин действительно осознанно выбирал между блестящим Александром, в котором он видел плешивого Щеголя, и да, взявшего, лице... взявшего Париж и основавшего лицей, но все-таки пустышку, обаятельную пустышку, и Николая Труженика которого работа связана не с видением, и с пониманием сущности поэтического творчества, а связана с войнами теми же самыми, причем успешными поначалу, с установлением порядка ясного, недвусмысленного, нелживого, соблюдение честного слова, чего про Александра Первого сказать, никак невозможно. А Николаю в плюс можно добавить то, что он, конечно, если давал слово, то его держал. Вот, Поэтому, конечно, между двумя братьями Пушкин выбирал второго. Ну и первый, среди прочего, был занят. Первый... Не, вот, был... Слушай,
0: он, да, у него и выбора-то не было. Он, у него просто была последовательность. Да? Он... Последовательность,
1: да. Ну, понятно, что не... вот в, те, в той же ситуации по отношению к Александру находился Карамзин который первым придумал, что если мы сейчас переформулируем сами, разумеется, ничего подобного Карамзин не писал, но, видимо, так думал, что если в России невозможна представительная власть, а он был противником, Карамзин, представительной власти, он был сторонником, скорее, умеренного самодержавия, именно самодержавия, но чуть более умеренного, то, конечно, должен быть некоторый посредник между формирующимся обществом и единовластным царем. Кто этот посредник? А этот посредник – историк, и писатель. Почему? Потому что писатель умеет свободно высказывать идеи, а историк знает историю и от имени истории может разговаривать с царем наравно. И эту модель он пытался выстроить. Успешно или безуспешно, сейчас уже не так важно. И эту же модель, конечно, по отношению к Николаю, выстраивал Пушкин. И это одна из причин, по которой Николай начал от него чуть-чуть отворачиваться и отступать. Потому что ему нужен был мой поэт. Это такая формула. Мой поэт. Он мой. А ему не нужен был учитель наставник. А Пушкин себя ставил никак, не в личном качестве. Не то, что я Пушкин, мне лучше царя. А в качестве публичной фигуры. Я от имени истории. Я от имени культуры. ну Слово культура тогда в этом значении еще не использовалось. Я от имени словесности. Изволь государь послушать. Как бы сейчас, мне, сказали,
0: как бы сейчас сказали, общественный деятель. Общественный деятель. <связи> а, раппи- а против
1: лома <связи> нет, нет приема,
0: <связи> да. приема. А, Два вопроса по ходу или По ходу один вопрос я запомнил Ты сказал, что человек Европейской Ну, там, культуры Это понятно, но что, так сказать Европейская, а?
1: европейская, европейская слава. слава
0: Европейская слава Что, у Пушкина была европейская слава?
1: Нет-нет, мы про Александра Первого. А, я
0: все, тогда, все. Два брата. Один немножко а, да, похож Мне да, да, показалось,
1: это... В конечном футбол. счете кончил, что в нем слишком мало от Петра Великого и слишком много от прапорща. Но начинал тут в надежде воспитать нового Петра Первого.
0: А, кстати, ну, я так понимаю, что еще Николая с Пушкиным сближала любовь. Ну, любовь, я не знаю, такое уважение. Такое... Позитивная очень оценка Петра.
1: Ну, Пушкин использовал устойчивый символический ряд. В в идеологии Российской империи, конечно, Петр особая фигура, единица измерений. Вот сколько в тебе от Петра Великого? Одна десятая, одна двадцатая. Но сам Петр абсолютно незыблем и абсолютно не необсуждаема степень и масштаб его величия. Но и разошлись они на этом тоже отчасти. Вот как мы, Когда мы говорим о том, что они начинают с 33 1934 а, года нет, нет, нет. расползаться, Пушкин добился чего хотел. Он хотел попасть в архивы Петра, раб в секретную часть архива, и работать с этими документами. Добился, начал работать. И в итоге ничего не сделал. Потому что, судя по его выпискам, которые анализировал Файнберг, он разочаровался в Петре. И, а все-таки... Да, что указы, писанные кнутом и дальше выписки, которые мы видим подряд, это все чаще выписки про то, что э, государь принял какой-то безумный закон, как кого-то преследовал, кого-то жестокость проявлял, именно не не политическую жесткость, а жестокость э, личную.
0: Личную.
1: Да, а в стихах он продолжал писать как положено. Петр выбирает те эпизоды, где Петр проявляет лучшие свои качества, чтобы подавать примеру ну, Вот есть яркое, э, яркое стихотворение Петра Первого, которое все в школе знают, что, как Петр примирился со своими врагами и праздновал свое с ними приверение. Э, 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 что пирует царь великий в Петербурге-городке? Отчего пальба и крики, и эскадра на реке? Дальше он перечисляет, то ли победа, то ли родила ли Екатерина, э, чудотворца Исполина, чернобровая жена. Нет, он с подданным мирится, виноватому вину, э, виноватому, э, вину отпуская, веселится, чашу пенится не ним одну, э, и прощение торжествует, как победу над врагом. Это mm-hmm. стихотворение было опубликовано на первой странице первого выпуска э, пушкинского журнала «Современник», то есть это программное, что называется как в школе программное стихотворение, но многие восприняли это стихотворение как призыв э, к Николаю простить декабристов. Как, а, это понятно, потому что Пушкин составлял первый том современника в 1935 году, когда было десятилетие декабрьского восстания, и это легко считывалось, как государь помилуй э, своих врагов, как Петр Великий помиловал своих э, врагов и праздновал свои с, с ними примирения. Но на самом деле Пушкин, когда не знаю, когда писал, но когда размещал это в журнале, уже знал, что никакого помилования нет. Поэтому это скорее вызов. Государь, ты не сделал того, что сделал твой великий предатель?
0: А сожаление, которое высказал Пушкин по поводу того, что его не было среди декабристов, что его не было на площади, оно было искреннее?
1: Ну, это вопрос, сожалел ли он об этом. Это, а же,
0: да, у него же были эти строки да?
1: нет 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 это, это разговор с Николаем в Чудовом дворце <связывающий> который мы не имеем ни в одной записи из первых рук мы имеем 16 или 17 воспоминаний о том как люди либо Пушкин либо Царь рассказали кому-то об этом разговоре 16 или 17 версий Идельман великий э, советский историк, проанализировал блестящий, поскольку историк должен работать и с недостоверными документами, и с документами совсем не врущими, mm-hmm. и вылущивать из них правду. И это он тогда пришел к выводу, что там стоит э, двоеточие. Там, где бы ты был? Я был в государь, я был бы на площади, там были мои друзья. Yeah. И долго-долго разбирает, что там должно стоять. Точка, двоеточие, запятая точка с запятой или, или, или двоеточие вот он приходит к выводу, что Пушкин все-таки сказал я в той значении потому что там были мои друзья не потому что я разделяю эти взгляды а Пушкин, как мы знаем, с декабристами во взглядах то расходился он, не, он был с ними предельно близок в человеческом, в человеческом смысле в человеческом отношении но во взглядах и на, поэзии, и что, и на политическую поэзию политическую
0: программу не разделял
1: не разделял, то в той мере, какой он мог ее знать, но да. прежде всего он не разделял представление о том, что время или не время этому восстанию, готов или не готов общество, готов или не готов народ. Стихотворение «Сеятель» – оно про это, что не пришло время. Даже, даже в радикальные годы, в 1923-м, когда Пушкин еще от радикализма не отказался, он расходился в том, что это невозможно. Они считали, что время пришло, а он считал, что время еще... Далеко, но, а дальше все более консервативным становился в политическом отношении противником революционных потрясений, противником жестких неэволюционных перемен, но это уже отдельный сюжет. Mm-hmm.
0: А, ну, вопрос скорее такой, для порядка, что ли.
1: Пушкин монархист? Пушкин монархист, конечно. Ну, не республиканец же. Вопрос Карамзи... для порядка. Нет, Пушкин я, анархист. Я, я не но... Нет. Да. А, ну просто он не, не, не сторонник абсолютно самодержавной власти, он сторонник, ну не сторонник и конституционный, он сторонник просвещенного абсолютизма.
0: Абсолютизма. Да. А, ну мы знаем, да, что, что происходит сегодня, да, и Пушкина там вот, в Украине записали в имперцы, в анархисты, имперции и так далее, да.
1: Ну, правильно сделали он и циклонархист.
0: Да. Ну что, это а... Но заслуживает, заслуживает ли это не то, что вычеркивает ли это его из, из гения, из, из, из истории культуры, из истории литературы?
1: Нет, разумеется. Хотя, вот я бы предпочел, чтобы клеветников России я не знал: это стихотворение не антипольская, это стихотворение антифранцузское ведь это не поляки ведь это французские депутаты Которые призывали начинать войну с Россией Так что Есть и оправдывающие факторы Стихотворение великое В отличие от того же Жуковского Который написал довольно халтурные Стишки для брошюры Поддержку подавления Польского восстания Но Вяземский предельно жестко осуждал Пушкина Не дело русского поэта подсвистывать террору, э, террору государственному, я имею в виду. Но логика у Пушкина была. Его назвал выдающийся русский философский публицист Георгий Федотов э, и, певцом «Империи и свободы». Вот кажется, это взаимосключающие полюса «Империя и свободы». Э, Пушкин любил и свободу, и империю, и в конечном счете э, – ну что, свободы он лишился, империя с ним осталась. Но был ли он от этого счастлив, я не уверен.
0: Ну, знаешь наши мозги отравлены актуальной политикой. Поэтому по поводу империи и свободы я вспоминаю Анатолия Борисовича Чубайса с либеральной империей.
1: Да, Анатолий Борисович, я думаю, на Пушкин оглядывался. Но Пушкин не такого Не сам думаешь? такого я думаю, что Пушкин просто в реальности, как человек политически мысливший, понимал, что идеалы придется оставить порознь. Вот в одной части жизни прославлять свободу, дургаза, дургаза, в, другой, в другой части жизни прославлять империю. Но опять называю вещи своими именами. Пушкин заканчивает романтическую поэму «Кавказский пленник», поэму, прославляющую волю, свободу. осуждающую европейскую холодность, э, поглощенность городской жизнью, заканчивает прославлением русского оружия, прославлением Ермолова. Смирить с Кавказ идет Ермолов. Ничего себе романтическая поэма. Но это эпоха. Вопрос в том, мы... Да, был был и иной опыт. Да, был Байрон, который делал ставку на национально-освободительное движение и кто кто биться не может за волю свою чужую отстаивать, может за греков и римлян в каком-то краю он буйную голову сложит. Я сейчас не не, не готовился, не не перепрямил, но Байрон весь э, в этом. Да, мы можем сказать, что Пушкин был чуть более консервативен уже в юности, чем и в в разговоре про империю. Да, мы, конечно, можем сказать, что Тарас Шевченко в поэме своей Кавказ», конечно, смотрит просто с противоположного не то что полюса, или с противоположного берега на проблему империи. Но Пушкин вот такой опыт. Вместо того, чтобы просто пытаться понять, как это устроено, почему так устроено, какова мера его личного ослабления против антиимперских настроений, какова мера обаяния империи, которой он поддавался, мы начинаем его сбрасывать. Ну и с другой стороны, если уж про современную актуальную политику, какая разница Пушкину стоят ему памятники или нет? Особенно такие, какие стоят во многих местах, плевать. Все будет хорошо, если с Россией она станет гуманной страной когда-нибудь и а, глянется с ужасом на свои ошибки и преступления, то есть Пушкина все в мире будет неплохо. Если мы будем двигаться по пути славы русского оружия и не будем, и будем Пушкина превращать в певца империи, а не певца империи свободы, то есть с ним тоже все будет нехорошо. Если хотите, на судьба Пушкина в наших руках.
0: Ну, не согласился бы, потому что ну, мне кажется, что... Личности, личности гении такого масштаба, да, такого, такого, такого гения, но ну, они не должны зависеть от политической конъюнктуры.
1: Ну, хорошо, и я все представляю... Да, посмертно. Э, да, ну, хорошо, я себе представляю, если бы памятник Гёте стоял возле Бабьего Яра, то, наверное, в какой-то исторический момент могли бы и снести. Да, потом износили,
0: наверное, износили, ну что-то подобное это про Гёте я не помню, но наверное было, да. Но,
1: но до сих пор, ну, ну до сих пор, Виталий, ну до сих пор. Вот если было лет пять или шесть назад в Лувре была выставка, посвященная немецкому романтизму и немецкой мечте. А, на чего это начинается? Конечно, с Гёте вот в этой знаменитой шляпе который потом Орхал пародировал, mm-hmm. на фоне римских развалин, Геота сидит и мечтает о том, что Германия станет новой античностью, что Германия возродит вот этот вечный прекрасный дух Греции и Рима. А заканчивается чем эта выставка? Тем, к чему эта мечта привела, выставка дегенеративного искусства. Об опасности великих идей нас будут предупреждать в зависимости от того, что мы натворили в этой истории. И Гета виноват или не виноват в том, что Гитлер дегенеративное э, искусство устроил. Нет, не виноват. Но идея чревата опас... не только величием, не только прекрасными образцами искусства, не только замечательной наукой и эстетикой, но и чревата оборотной стороной. Значит, это, это останется. Сносить памятники Пушкина перестанут э, довольно быстро построят. Ну, если захотят. Ну, их, не так, их не так много. да, в собственно.
0: да. А, Ну, собственно, если продолжать разговор, так, если я не ошибаюсь, по-моему, еще в Израиле до сих пор по-моему, запрещен Вагнер.
1: Ну, запрещен, не запрещен, но многие еврейские музыканты даже в Европе отказываются
0: его исполнять, да. его исполнять. Запрещен, и, да, и, я и... не знаю, на каком там уровне, да, на законодательном или нет, но... Но ну, да. Вагнер не существует как бы для Израиля.
1: Но при этом Вагнер остается великим композитором и мерзким мыслителем. Так да. бывает.
0: И он был реально антисемитом. И он
1: был бы не просто антисемитом. Как... Мало ли кто был антисемитом.
0: Ну, кстати, а, да. Да, я, кстати, был идеологом. Это тоже вопрос. да, Потому что если сейчас разбираться со всеми значит, гениями русской литературы, даже возьмем только русскую литературу, и предъявлять претензии с позиции сегодняшнего дня, то там надо много кого запретить. И Достоевского можно запретить, да, и Некрасова.
1: Ну, Блока, который не любил евреев, запросто. Ну, да. Он, есть знаменитое воспоминание Штейнберга о том, как они оказались э, в семнадцатом или восемнадцатом году с Блоком. И Блок ему признается, за что не любит евреев. И Штейнберг во многом его пытается понять. Ну, вот мне кажется, что знать надо, чтобы не испытывать иллюзий, помнить надо, но путать поэта, любящего империю, и Бенкендорфа, который этой империи служит силой, не надо, не стоит, не следует.
0: Еще такой вопрос, возвращаясь к Николаю и Пушкину. Вот это их отношение, это модель вообще для России взаимоотношения художника и власти даже шире. Не просто поэта и царя, а художника и власти.
1: Ну да, мне кажется, что это так. И, кстати, недавно вышла книжка Глеба Морева, э, уже про 20 век, и там пастернаковский сюжет всплывает. Э, очень рано русский писатель стал чувствовать себя голосом вот этого не недосформировавшегося не общества. но в силу того, что партийная система не сложилась, э, в частности, кстати, из-за николаевской политики в отношении Декабриса. Знаменитая триада Вебера, как формируются политические партии. Сначала закрытые тайные общества, аристократические клубы. Затем они из тайной э, закрытой среды выходят чуть более приоткрытые общественные институты. А после этого формируются уже партийные структуры, и партии начинают бороться за не разрушение, а ограничение абсолютной власти, и потихонечку вступают в диалог. Вот аристократические клубы, это и были декабрьские, будущие декабрьские участники восстания, обрубив эту возможность, ну, с неизбежностью, потому что восстание неизбежно должно было быть подавлено. Но Николай сделал так, чтобы мы забыли, мы, общество русское 19 века, забыло о существовании декабризма, чтобы эти аристократические клубы не были не возрождались никогда ни при каких обстоятельствах. А в итоге что мы имеем? Мы имеем первую массовую партию в России, какую? Народовольцы. И пропустили момент мирного развития, среди прочего. Поэтому в России так сложилось, что очень рано русская словесность начинает ощущать себя словесностью, замещающей партийную структуру. Там от Сильвестра Медведева до... Да даже от Курбского еще раньше, да, Курбский и Грозный. Два писателя, потому что Грозный тоже, среди прочего, и писатель выдающийся. Сильвестр Медведев, царский дом Родищев, Иновиков, Екатерина, Карамзин и Александр, Пушкин, Николай, и дальше так Сталин и русские писатели в де несостоявшемся. Сталин, который чувствует себя опекуном русского писателя. Его знаменитые книжки Морева, это очень хорошо показано, как с Аграном он переписывается, и, 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 препя... и возмущается тем, что Мандельштама арестовали, не спросив согласия Сталина.
0: Мандельштам... Не тем, что арестовали, а тем, что без согласия. Не согра...
1: тем, что арестовали. Не, не без согласия. А... Ну, и тем, что арестовали, потому что, с его точки зрения, не вовремя не полезно, и вообще не ваше собачье дело. Поэтому должен, большим поэтом должен... Он, он, да, при этом у сталинской э, системы ценностей мастерство выше, чем э, лиризм или глубина. Он Поэтому у Пастернака спрашивает в телефонном разговоре по Мадельштам, а он мастер, мастер, ему нужно подтверждение того, чтобы он он правильно почувствовал, что это может быть и непонятный, чуждый, враждебный но мастер. А если враждебный мастер, значит все-таки под контролем самого э, вождя. Э, И и поэты на это отвечали примерно тем же, пастернаковские стихи, э, предельно разные двух начал, когда поэт думает о вожде, э, представляет себе этого вождя и и он может быть единственный на свете этого вождя по-настоящему понимает. Но это, да, продолжение. И это будет до тех пор, пока не будет скучной демократии. Вот тогда, когда поэт в этом качестве просто не нужен.
0: Ну, знаменитая Евтушенковская, да, поэт в России больше, чем поэт. В 90-е
1: годы мы испытывали иллюзию, что нет, появилась формула Дмитрия Бака, поэт в России больше, не больше, чем поэт. Но оказалось, что а для этого нужно, чтобы поэт не был суррогатом философской философской церковного, церковной проповеди парламента и суда. Для этого нужно, чтобы был бы суд, парламент, свободная церковь и философская кафедра.
0: Тогда некого заменять, тогда будет.
1: Некого и незачем. И, и
0: незачем, да. Ну, да,
1: да. А сейчас мы вернулись в ситуацию, когда... Опять писатели формулируют политическую повестку дня, потому что кому еще это делать.
0: Ну да, в общем-то, если вспомнить вот советский период, то, в общем-то, каждый по-своему там Ленин, Сталин, Хрущев, кстати говоря они все по-своему но выстраивали, пытались выстроить те же отношения, что Николай с Пушкиным.
1: Ну, игра Сталин да действительно любил играть в кошки. Мышки Сталин определял, кто из ну, поэтов Это разные, да, но... да. Сталин определял, кто из поэтов современников войдет в канон писателей современников, литературный, школьный канон, знаменитая формула Маяковский был и остается лучшим талантливым поэтом нашей советской эпохи, в ответ на Бухаринское предложение считать Пастернака лучшим писатель, принесенный на Первом Союзе Не Невзирая
0: народных. на то, что Ленин не любил
1: Маяковского. Не любил, ну и что? Ну, да, Сталин нет, для... а, Сталин этом... не... а Сталин вообще не любил и не, и не не любил. Он считал ходы. Вот эти ходы... Полезен
0: или не полезен?
1: Да? Полезен или не полезен? Работает ли талант на э, его, Сталина, нужды И поэтому может быть таланту позволено больше, чем не талант Своих он гонял часто жестче, чем чужих, но более талантлив Потому что талант работает на власть, если не работает против нее
0: Ну да, талант А талант или не талант, тоже надо еще у кого-то спросить
1: Мастер или нет, поэтому у него категория технологическая Мастер или не мастер? А, э, техно и Яр. Попал мне как древнегреческие мыслители тоже стали подходить к этому вопросу. Ну, да. На приеме строится или на вдохновении?
0: трудная у нас история. А что? Ну опять возвращаясь тогда уже не в XIX век, а к нашим, к нашим делам, к нашим делам текущим. Ну, я хотел просто немного поговорить действительно о том отношении, но я понял на примере Пушкина, что э, ты, во всяком случае, понимаешь да, аргументы и причины вот, этой, так назыв... вот этого процесса, который сейчас называется отмена, э, отмена России, отмена культуры. Да.
1: Да, хотя я считаю, что процесс описывается категорически неверно. Да, мы знаем, что только что Ленор Гаралик была снята с поэтического фестиваля в Тарту. Но снята инициативой двух не самых блестящих украинских поэток и административным решением, фестиваля руководство фестиваля, с которым многие спорят. Илнор абсолютно правильно проигнорировала этот скандал, не, не стала его раздувать, а просто выступила в Тартуском университете у Романа Лейбова на кафедре, которую когда-то основали Лотмана и Федоров. И, и молодец. А что касается там европейских событий, ну возьмем достаточно просто зайти на любой русскоязычный сайт любого крупного европейского города, а иногда и на углоязычный. Чтобы посмотреть, кто там выступает из интеллектуалов. Максим Осипов в Амстердаме устраивает русские чтения, и там вот в ближайшее время выступит Дмитрий Веденяпин. Это для открыт, открытый для публики очень важный и известный центр. Берем ли мы Прагу? Там выступают, приезжают выступать и интеллектуалы, и поэты. Это публичная, никакая Прага, которая, с одной стороны, политически ведет себя очень жестко по отношению к россиянам в Прагу напрямую из России, ну, через Стамбул, неважно, влететь невозможно, можно только через третью страну. Но политическая жесткость одно, а культурная открытость это другой. Я сам выступал несколько раз за последний год времени на огромном митинге, митинг в данном случае не политическое мероприятие, а встреча, да, митинг времени в университете Бавария. Залы собираются, они хотят разговаривать про русскую, про русскую культуру, что с ней происходит, чего в реальности ждать. Я думаю, что этот процесс отмены, так называемый, он преувеличен. И в уж точно, что в разных точках Европы он разный. Одно дело, когда... Восточная
0: Восточная Европа жестче настроена.
1: Я бы сказал, Балтия, особенно Рига и Эстония, совсем жестко. Вильнюс уже гораздо мягче, Польша жестко, но для разговора она открыта, Чехия жестко политически, но для разговоров она открыта, а чем ближе к, центру, к Западной Европе, тем мягче становятся и эти даже внешние препятствия для устройства таких разговоров. Ну да, были ситуации, когда несколько университетов отменили курсы по Достоевскому в в Италии. Вот я знаю, один случай был. Ответ у меня простой. Если это облегчит судьбу украинских беженцев, давайте отменять. Только это не не облегчит. Никому не поможет, навредит. Но я бы не преувеличивал. Мне кажется, что это оснос памятников и то, что это в Украине происходит. На это замечательно ответил Томас Венслов выдающийся литовский Литовский. поэт и и мыслитель и диссидент. Он сказал, что, наверное, я сейчас больно перескажу его интервью, но близко к тексту, наверное, если бы я был украинцем, говорит Томас Венцлова, я бы тоже занимал такую же жесткую позицию. Но я не украинец, я литовец. У меня право на такую радикальную позицию отрицания нет. У меня есть право на сочувствие, солидарность с украинцами. Но у меня есть обязательства перед культурой мировой. И в рамках этих обязательств перед культурой мировой я русскую культуру вычеркнуть не могу и не хочу.
0: Здесь же еще такой вопрос возникает. Ну, не вопрос, а если смотреть вперед, то хошь, не хочешь, это не потому, что я защищаю там Россию, ну, не Россию как таковую, а российский режим политический, Ведь с этим здесь все ясно. Но э, сменится режим, закончится эта война, Э, так или иначе. Мы не знаем, как она закончится и когда она закончится. Но э, отменить э, вот это вот пространство под названием «Россия» не удастся. Оно все равно будет. И надо с ней ней как-то будет жить европейцам. Да? И, потому что сейчас такое впечатление очень многие рассчитывают на, на, на невозможное, на мой взгляд, на то, что ее вообще не будет, что, не, не просто поражение, а что вообще не будет России, понимаешь?
1: Ну, вопрос, что, что такое Россия, что значит будет или не будет? Ну она да,
0: она... Распасса, я понимаю, да, она может
1: распасться, я понимаю, да. Я бы сказал, что она может сменить конфигурацию. Распасться – это процесс стихийный, и процесс кровавый. Я не верю в то, что возможно... Ну, слушай, да, кровавый. Советский
0: Союз распался без крови.
1: Ну, давайте так скажем, что то, что происходило в Таджикистане, это тоже процесс распада Советского Союза. И кровь там лилась Что происходило во многих других местах. Там, где возникли тоталитарные режимы на обломках империи. Чечня. Это тоже следствие распада Советского Союза. И Карабах
0: тогда можно...
1: Да, и Карабах. Не случилось того, что тогда случилось в Югославии. Просто мы думали, что это не случилось никогда.
0: никогда.
1: Мы думали, что это не случится уже никогда, но мы не поняли, что это просто отложенный процесс. Поэтому даже Советский Союз, который четыре поколения сплетался, мирно не удалось разойтись. Поэтому э, страна с ядерным оружием, с гигантскими его запасами. Мы не знаем, в каком он состоянии, но тем не менее, гигантские гигантскими этого оружия. Так легко рассуждать о ее распаде, расколе, разделе, я бы не стал. Просто по технологическим причинам. Не потому, что я не допускаю такой мысли. В истории бывает все. Нет ничего, что было бы в истории невозможно. Но я бы, по крайней мере, уж сначала бы начал считать. А как сделать так, чтобы это не привело к всемирной катастрофе?
0: Об этом и речь, да.
1: Да, и поэтому разговаривать все равно придется. Что-то делать с теми людьми, которые были на стороне зла, с точки зрения мира, что-то с ними делать придется. Я я бы вместо того, чтобы без конца бить себя в грудь и кричать, что сейчас мы разрубим Россию на кусочки, я сейчас про моих друзей, именно русских, не европейцев, не американцев. Ну, вы бы лучше предложили, а что, какова дорожная карта? Какова дорожная карта, чтобы мир не рухнул? А в этой карте, несомненно, пункт будет вписывание России в новые исторические, идеологические, политические, культурные обстоятельства.
0: Mm-hmm. Ну, Как мы далеко зашли от Николая Первого и Александра Александровича. Потому что
1: мы имеем дело с гением, а он определяет все, и хорошее, и плохое тоже.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну, собственно говоря, сейчас эти отношения между властью и художником, они воспроизводятся же. И сегодня тоже, и в этих обстоятельствах.
1: Ну, я бы сказал, что власти достались не лучшие. Я сейчас про таланты, не про взгляды. Ну, хорошо, ну вот взорванный Захар Прилепин. Извини,
0: Саш, я не стесняюсь сказать, что я наслаждался там любовными рассказами Захара Прилеева.
1: Мне нравилось начало «Обители». Мне очень понравился когда-то Санька. Да. Или Сань-кя. Санька. Я... Да. Да, Санька. Вот. Но вопрос состоит в том, что а после 2014 года что? Я сейчас, мы сейчас не про, не про политическую роль Захара Прилепина, а про то, что на кого опираться власть. Вот власть на него опирается. Опирается на него как в качестве полевого, несостоявшегося полевого командира, полевого комиссара. Или опирается как на писателя. Писатель... Как э, на
0: властителя Дум.
1: Ну, или на властителя Дум, ну, может быть. А, а дальше что? Ну, кто, кто еще? Запас ну, не такой большой. А кто? А что, а что Михалков снимал последние 10 лет такого, что вызывало бы хоть ну, какой-нибудь.
0: Не, не очень удачный фильм, там вот про войну.
1: Цитадель, да.
0: да. Очень удачный,
1: да. Не Мягко говоря, не очень удачный. А, в этом смысле Пушкин, Карамзин, там, не состоявшийся диалога родичества, разве да? это, это вам не другого масштаба разговор. Поэтому, когда. Говорим о предлепении, мы говорим про там, насилие, ненасилие, месть, не месть. А когда мы говорим про Пушкина, к счастью, слава тебе Господи, мы говорим про глобальные проблемы, которые начались, начались не в 19 и не в 21-м закончатся. Поэтому Пушкин, Пушкина приватизировать не удастся. Одно стихотворение, которое будут крутить, вертеть, это «Клеветникам России», но может, немножко «Бородинскую годовщину». А у Пушкина тут же рядом стихотворение герой, которые вообще все это пересматривает, перекодирует к разговору них про Николая. Когда Пушкин прославил Николая, вот он все остальные стихи – это прославление Петра и пример для государя. «Государь, будь таким же, как твой пращур. А прославил он его в одном стихотворении герой, когда он его напрямую сравнил с Наполеоном, возошедшим в чумной госпиталь в Яфа. Сравнил приезд Николая в холерную э, Москву э, и прославил его. Так, Но чем же оно заканчивается? Оставь герою сердце. Что же он будет без него? Тиран. Вот такого Николая Пушкин готов прославлять. Не Николая подавление. Он ну, таком уровне просто стихи э, не рождаются на пустом месте. Они рождаются из внутреннего переживания. И, и милосердие как государственная доблесть, бесконечно повторяющаяся у Пушкина мотив. У Пушкина можно выбрать. Вот давайте мы выберем милосердие как центр человеческой истории. Отлично, я готов, я буду голосовать за
0: Спасибо. Александр Спасибо. говорили мы о Николае Первом и нашем, наш... не могу склонить.
1: Нашим всем
0: нашим всем, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Первый и его жандармы, главная тема майского номера журнала «Дилетант». Много другого интересного, как всегда, не буду все перечислять, разные рубрики, «Разный Николай» там тоже представлен, так что майский номер читайте, «Шоп-дилетант-медиа» сайт, там и журнал, и очень много исторической литературы. И это была программа «Дилетанты», до встречи через неделю. Спасибо. Спасибо Александру Архангельскому персонально. Спасибо за приглашение.